0: Esta es una producción del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. En este espacio se encuentran la investigación, la enseñanza y la extensión en la aventura de atrevernos a pensar filosóficamente el mundo. Les damos la bienvenida a Podcast Instituto de Filosofía. No hallarás otra tierra ni otro mar. La ciudad irá en ti siempre. Volverás a las mismas calles, y en los mismos suburbios llegará tu vejez. En la misma casa encanecerás. Pues la ciudad es siempre la misma. Otra no busques, no la hay. Ni caminos ni barco para ti. Fragmento del poema La ciudad de Constantino Cavafis. Bienvenidas y bienvenidos. Dedicamos este ciclo de reflexiones a diversos apuntes y comentarios sobre la ciudad. Es espacio habitual de tránsito y movimiento continuo donde se manifiesta al desnudo la velocidad del mundo contemporáneo. La ciudad es una reunión de rostros para la convivencia, en ocasiones para el rechazo, un lugar de encuentro donde se hace visible la diferencia, pero también donde emerge el caos y el deterioro. Entre sus contrastes y contradicciones, creemos que es preciso recorrerla dimensionarla y asumirla para el pensamiento y la creación.
1: La ciudad siempre nos invita con sus elementos a redireccionar el rumbo y detener la atención. Son huellas urbanas que convocan los tiempos y atrapan al transeúnte. La ciudad es un código que nos va dejando diversas claves de interpretación, continuas marcas que nunca serán definitivas. Para iniciar este ciclo de reflexiones sobre la ciudad, tenemos a la profesora Ana María ravi que nos hablará sobre la ciudad, el monumento, la memoria, la huella
0: fugaz y Walter Benjamin. La ciudad, la memoria y la huella fugaz.
1: Quien anda hoy en día por las avenidas de las grandes ciudades europeas se encuentra a cada paso con elementos que intentan detener su marcha. Llamadas, advertencias, promesas tratan de irrumpir en el flujo cotidiano, atraer la atención e interrumpir el camino al lugar de destino donde el caminante tiene previsto cumplir su próximo objetivo uno de los miles de propósitos que llevan adelante el día a día de su vida formado por un conjunto más o menos establecido de necesidades, intereses e obligaciones. ¿De qué elementos estamos hablando? Podríamos caracterizarlos metafóricamente como huellas que otros hombres, individuos, grupos o colectivos del presente o pasado han dejado para atrapar al transeúnte en su red y para llevarle al lugar o terreno que les interesa. Hablando más en concreto, podemos pensar en todo tipo de publicidad que se encuentra en las calles, desde los grandes anuncios luminosos, las paredes publicitarias y los escaparates, hasta los carteles y panfletos, tanto los que persiguen fines económicos y mercantiles, como los que propagan ideas, personajes, o lemas políticos y sociales. Todas estas huellas llamativas que se dejaron en el espacio urbano con una determinada intención recuerdan y a la vez prometen. Son signos que apuntan tanto al pasado, a algo que se conoce ya de alguna manera, un acontecimiento, una imagen, necesidad, emoción o idea, como al futuro, a algo que debe conocerse o cumplirse todavía, una experiencia, una visión, un ideal. Es esa interacción entre los dos polos, uno perteneciente al pasado, el otro al futuro, la que a veces es capaz de detener, atrapar y conducir al transeúnte al lugar o terreno de interés del que dejó la huella. Ni lo conocido, en el sentido de lo más cercano, ni lo desconocido en el sentido de lo más lejano serían capaces por sí solo de detener y menos todavía de cautivar y seducir al hombre entregado a sus objetivos y quehaceres cotidianos. Lo mismo ocurre con los monumentos que se encuentran en las calles y plazas de la ciudad. Son elementos en el espacio urbano que se sirven de la interacción entre el recuerdo y la promesa para atrapar la atención del transeúnte, detener su paso y llevarlo a un determinado campo de interés. Las grandes ciudades están sembradas de monumentos que intentan formar al transeúnte inculcándole sus historias del pasado y sus visiones del futuro. Mas las ciudades cambian. Con el tiempo, todo se va transformando el régimen político, el sistema económico, la situación geopolítica del país, la vida laboral y social de la urbe, la mentalidad y las costumbres de sus habitantes. Y con ello también se altera el significado de los monumentos y la actitud que se toma hacia ellos. A menudo el destino indeseado de los monumentos intencionados es precisamente lo contrario del fin específico de mantener, como decía ya hace más de un siglo Alois Riegel, hazañas o destinos siempre vivos y presentes. Con el paso del tiempo, los grandes monumentos adoptan otros sentidos, a menudo completamente diferentes y hasta contrarios al fin que se les asignó originalmente pueden convertirse en objetos de odio en vez de generación, como han demostrado en tiempos recientes múltiples destrucciones y derrumbes de estatuas llevados a cabo en el mundo entero por grupos que reivindican justicia social y derechos humanos. Pero también se pueden volver insignificantes comparado con la importancia que tal vez tenían en otra época. Esto no solo ocurre cuando pasan desapercibidos. Al contrario, a menudo es precisamente el exceso de cercanía y visibilidad lo que obstaculiza el ver. Resulta que cuando una apariencia se impone con demasiada insistencia, se produce una paradoja. Deja ver menos cuanto más visible parece, en el sentido de que no permite buscar, descubrir... Dejarse sorprender, encontrar y crear lazos y asociaciones inesperadas. Lo mismo pasa con los monumentos vistos y presentados en exceso, con aquellos lugares de interés turístico que son reproducidos ilimitadamente, en fotografías, postales, objetos de souvenir, libros y guías de la ciudad. Los monumentos reproducidos con fines turísticos no representan más que una mera envoltura sin apenas contenido, una pieza fácilmente transportable que tiene poco que ver con el pasado que pretende evocar. Lo que se presenta en postales, guías y demás reproducciones turísticas como lo característico de una ciudad desvincula, pues, los monumentos de su contexto histórico y entorno actual. Lo que se ve en las reproducciones turísticas de los lugares de interés histórico no es nada nuevo, sino más bien algo conocido que existe también en otros sitios, algo que se ha visto ya en otra ocasión o que corresponde a las expectativas que se hayan podido tener. Ciertamente, las historias de la ciudad se evaden continuamente y a la vez no dejan de manifestarse de mil maneras que superan lo que uno pueda conocer o esperar. Por eso, aunque se visiten, fotografíen y contemplen todos los monumentos conocidos, todas las plazas emblemáticas y vistas panorámicas de una ciudad, no se puede tener la seguridad de que se ha asomado siquiera por un instante la vida presente y pasada de la urbe y de sus habitantes. Para que pueda ocurrir, hace falta apartar la mirada de todas las apariencias que se imponen e intentar atrapar al vuelo lo que se sustrae de la vista. En otras palabras, hay que atenerse a aquello que, estando presente, lleva a sus espaldas, sin saberlo, lo ausente. Aquello que de pronto aparece, se asoma inesperadamente y te mira de manera fugaz antes de desaparecer. Por tanto, para que se pueda ver de verdad e intuir lo que se sustrae de la vida y de la historia de una ciudad, hace falta responder a una mirada. Podríamos incluso decir con Walter Benjamin que solo vemos lo que nos mira. Lo que se esconde en la ciudad, sin embargo, solo se asoma y mira si se le da una oportunidad. Y eso requiere una determinada actitud y una disposición que permite atrapar huellas fugaces. Quedándonos con el mundo filosófico e imaginario de Walter Benjamin, el personaje más apto para atrapar huellas fugaces parece ser el paseante del tipo del flaneur, este nombre hace alusión a una figura callejera que surgió en el París del siglo XIX. Sin objetivo ni destino, el flaneur deambula por las calles y preferentemente por los pasajes de la ciudad, sumergiéndose de vez en cuando entre las masas, pero nunca sin perder su ritmo individual, lento. Dispuesto siempre a pararse y dejarse atrapar por una huella que le mira. A contratiempo con las masas que aparecen en las ciudades del siglo XIX y que van creciendo cada vez más, el flaneur anda despacio y capta rápido. Su callejeo distendido y a la vez atento le convierte, según Benjamin, en un detective contra su voluntad. Igual que el artista moderno que intenta captar al vuelo las cosas y los momentos fugaces, el flaneur es una figura que vive al margen de las masas, incluso cuando se inserta en la muchedumbre, pues se resiste a adoptar el paso veloz de las masas, y ese quedarse atrás le hace ver huellas, huellas que conducen al crimen. La asociación del flaneur con huellas que conducen, indican o hacen presentir un crimen es frecuente en Benjamín. En un principio esta asociación choca. ¿Por qué la huella tiene que llevar a un crimen? ¿Por qué no puede conducir a una simple historia? Mas, cómo ha de entenderse el crimen? ¿Cuál es su lugar y su función en la gran ciudad? El crimen es algo que irrumpe en la maquinaria de la metrópoli. Detiene su curso continuo y le arranca la fachada de la autom automatización y de lo previsible. En su lugar aparece lo discontinuo, lo desconocido, la duda, el choque, el abismo. Si se entiende el crimen de esta manera la huella que el flaneur atrapa al vuelo con sagacidad criminalística, como dice Benjamin, aquella huella que lleva al crimen, le dispensa de la falsa ilusión tanto de la ciudad máquina, en la que se mueven perfectamente insertadas las masas siguiendo el tiempo lineal con su lógica causal, como la ilusión de la ciudad monumento fijada, inmóvil, insertada en una repetición constante. Aquello que se interpreta como huella de un crimen abre con la sospecha que lo acompaña de pronto en el presente una dimensión del pasado. Esto es, una historia abierta, sin resolver, y con ello también la dimensión del futuro inmediato, la demanda de buscar vías para contar la historia ocurrida. Desde luego es difícil hallar las huellas de las historias abiertas que se esconden camufladas en el presente. Como las huellas del crimen encubierto desaparecen entre la muchedumbre de la metrópoli. Para descubrir huellas con sus respectivas historias hace falta, pues, bajar, ir hacia abajo. Esto es precisamente lo que hace el escritor alemán Franz Hessel, autor del libro Paseos por Berlín, que en opinión de Walter Benjamin recuperó el teatro imprevisible del flaneo, siguiendo el recuerdo como musa que va bajando por las calles. El ir hacia abajo es la actitud contraria a la contemplación inmóvil desde abajo, Exigen las grandes estatuas ecuestres que el último emperador prusiano alemán, Guillermo II, Wilhelm Zweite, sembró en honor a los reyes prusianos y, sobre todo, a sí mismo por toda Alemania. Los monumentos de los reyes, desde luego, no están hechos para la mirada de los niños. Estos no se dejan manipular tan fácilmente. En vez de alzar la vista y reproducir en la mente la idea gloriosa que el monumento y su copia quieren transmitir, empiezan a entretenerse con detalles. Quizás se detienen más con el zócalo que con la figura victoriosa que se levanta sobre él. Y finalmente lo llenan todo de vida, sueños y deseos. A este respecto, es interesante señalar cómo comienza Benjamin sus recuerdos de infancia de un Berlín de principios del siglo XX. El lema que antepone a la obra es una alusión a uno de los monumentos más emblemáticos de la capital alemana. Se trata de la columna de la victoria, la Siegessäule. ¿Cómo se refiere Benjamin a ella en su lema?, Dice, oh, columna triunfal tostada con azúcar de invierno de los días de la infancia. Este es el lema que Benjamin antepone a su infancia en Berlín en torno a 1900. La solemne columna creada para ser admirada, contemplada y reproducida a distancia se convierte en algo no solo tangible, sino incluso comestible. En el recuerdo de Benjamin obtiene, pues, el color marrón y el dulce sabor de las pastas que niños y adultos comen en Alemania en tiempos navideños. Pero volvamos a la huella no intencional que abre la sospecha del crimen. El mero recelo que suscita este tipo de huella no solo despierta la atención y hace reparar en detalles o aspectos que antes no se habían visto, sino que lleva también a tejer historias a partir de esos detalles, a ir en busca de descubrimientos, encontrar y producir conexiones inusuales. De nuevo en el libro Infancia en Berlín hacia 1900, nos percatamos de que es el niño quien conoce la promesa, esto es, el enorme potencial significativo que se halla en la huella captada al vuelo. En el texto Accidentes y Crímenes, que forma parte de ese libro, dice Benjamin La ciudad me los prometía cada mañana de nuevo y por la noche quedaba debiéndomelos. Cuando ocurrían, desaparecían tan pronto como yo llegaba al lugar de los sucesos, al igual que los dioses que solo disponen de un instante para los mortales. Una vitrina robada, una casa de la que habían sacado un muerto, el lugar de la vía donde cayera el caballo, me plantaba allí para saciarme de la fugaz esencia que los sucesos dejaron, pero en el mismo instante se fue esfumándose, dispersada y llevada por la multitud de curiosos que acabaron de disgregarse. Benjamin nos muestra a un niño que siente fascinación por esa fugaz esencia que dejan los sucesos, las huellas casuales que se presentan en un instante para esfumarse en el siguiente. Perplejo ante el hecho de que aparecen tan súbitamente como desaparecen, el niño se queda con la duda y la sospecha. La misma sensación le provocan unos vehículos muy extraños que, como dice Benjamin en sus recuerdos, que guardaban su secreto con la misma tenacidad que los carros de los gitanos. Lo que le hace fantasear al niño son los barrotes de hierro que protegían las ventanas y que le llevaban a sospechar que lo que transportaban esos coches no era otra cosa que malhechores y criminales. Solo años después, ya de adulto, Sabe que se trataba de unos coches que transportaban expedientes. Los misteriosos vehículos con los presuntos criminales, los puentes y ríos con sus supuestas historias de suicidios, los posibles sucesos no muestran su cara al niño. Como resalta Benjamin en el mismo texto, «Todos estos actos se mantenían tan lejos de mí como los guerreros de piedra del Museo de Pergamón». No importa que los actos queden tan lejos del niño como las estatuas gigantescas y los demás monumentos de la ciudad. Lo importante es seguir buscando, pillando y vislumbrando huellas fugaces para seguir tejiendo historias. ¿Quién sabe qué crímenes, peticiones, injusticias o ilusiones estaban de hecho guardados en los expedientes que se transportaban en los vehículos? ¿Cuántas historias abiertas quedaron encerradas tras aquellos barrotes de hierro en aquellas apariciones que el niño captaba al vuelo interpretándolas como huellas de sucesos que había que descubrir e indagar? El caminante, sin embargo, que acepta el reto de un espacio que no lleva ningún punto fijo del pasado ¿acaso capta como el flaneur de Benjamin al vuelo las cosas inimaginables, inauditas, que puedan surgir, pues éstas solo centellean por un breve instante para mostrar en la desaparición las leyes, contradicciones y los abismos de la existencia humana.
0: Esta fue una producción del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Síganos en redes, nos encuentran en Facebook como Instituto de Filosofía, en Twitter arroba filosofía UDA, y en Instagram Instituto de Filosofía UDA. Los esperamos en nuestro próximo podcast. Hasta pronto.